0: Podcast. Spiele Podcast. www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast. Im Internet zu finden auf Spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum sitzen die Tops und Flops der Spielebranche. Der Henry. Der
1: Flop -Blümchen.
0: Der Christian.
2: Die Michaela, ich wollte dich gerade fragen, wer denn hier Top und wer Flop ist. Ja,
0: das werden wir am Ende der Abstimmung stellen. Nein, Aha. wir sind ich alle mich doch schon nur. Nein, du bist auch nicht Flop. Schatz, für mich bist du Top.
1: Aber ich habe alle alle gerade auch.
0: ja, das kann vielleicht sein, aber Pech im um Spiel. Dann haben wir da Fußballfrage. Ja. Wir reden, und das merkt man vielleicht schon, über das Spiel Top und Flop aus dem Kosmos Verlag. Das ist das ultimative, also nicht irgendeins, sondern es ist das, so steht es auf der Packung, <lacht> ultimative Partyquiz. Da gibt es nichts Besseres. Ich dachte, du
2: wolltest schon eine Bewertung vornehmen. Nee,
0: von Dominik Cappuccettes oder so ähnlich. Ja. Was sind die Rahmendaten, Michaela?
2: Ja, ein Spiel ab äh, zehn Jahre, für, ab vier Spieler, 30 und um Spielzahl wird angegeben und kostet so um die 30 Euro.
0: Genau. Und es ist ein Rezensurzinköpfer. Wir haben keinen Pfennig bezahlt dafür. Also vielen Dank an Cosmos ähm, und ähm, ob sich diese Inve dieses Investment sozusagen von Cosmos gelohnt hat, uns das zur Verfügung zu stellen. Darüber reden wir jetzt. Das ganze Spiel ist, das kann man vielleicht vorwegschieben, schon mal ein Spiel, das wir vor Jahren rezensiert haben. Sehr, sehr ähnlich ist es zumindest zu einem Spiel von früher.
2: rezensiert? Gambit 7? Ich glaube ja. Nein, wir haben Gambit 7 nicht rezensiert. Wir äh, haben das, nur auf, der wir der haben Messe das auf der Messe gespielt, aber rezensiert haben wir das mal nicht Aber wir haben
0: es, also zumindest das Blümchen und ich ja. haben es sehr oft gespielt, Gambit. Ja, aber Habt dann ihr das? Ja. Mhm. Wollt ihr das spenden? Nein. <lacht> ähm, aber es ist. Man hat sozusagen ein bisschen an den Regeln gedreht, aber wenn man Gambit kennt, kennt man eigentlich Top und Flop auch. Hier ist es allerdings ein bisschen eingängiger. Bei Gambit musste man noch ein bisschen mehr überlegen, was ist jetzt wie hinzulegen und was, wo, warum muss ich jetzt das liegen? Hier geht's Tick noch einfacher, wobei auch hier die Regeln simpel sind, Michaela, oder?
2: Ja, also wir können ja erstmal sagen, es ist kein Briefspiel, <lacht> sondern es ist ein praktisches Chatspiel. Wir kriegen jeder unsere so ein kleines Kärtchen, was halt so ein abwischbar Wissenspiel. ist. Ja, ich weiß, ja ganz tolles ja, Wissen. ganz, ganz Wissenspiel, ja. Mhm. Ähm, es ist ähm, also man hat. bringt es mich jetzt total durch den her. Wissenspiel. Ja. Mhm. Es ist äh, man hat eine Karte, die ist abwischbar, die beschreibt man mit einem Stift. Das wird im Prinzip einer liest die Frage vor. Es gibt Fragekarten. Ähm, da muss man sich dann entscheiden, ob man Buchstaben nehmen möchte oder wie auch immer. Man kann sich auch auf was auch immer einigen. Dann wird die Frage vorgelesen, dann schreibt jeder seine Zahl oder seine Antwort, die er meint, auf seine Karte. Dann werden die Karten in die Mitte gelegt und dann werden sie aufgedeckt. Und dann kann man vorher noch seine Chips legen, um Punkte zu bekommen. Und dann bekommt der, der richtig war oder am nächsten dran war, erstmal generell einen Punkt. Und die, die dann auch noch auf die richtige Antwort gesetzt haben, bekommen entsprechend auch noch Punkte. Und am Ende gewinnt der mit den meisten Punkten.
0: So einfach ist es, nicht? Also man schätzt, dann äh, werden die Schätzungen... Also der, der schätzt und wie man schätzt, ist noch nicht das, womit man die meisten Punkte macht. Richtig. Sondern danach werden das, was man geschätzt hat, äh, entsprechend chronologisch ausgelegt. Und dann darf man, wie so ein bisschen beim Roulette, noch äh, innerhalb eines Zeitfensters okay, seine entsprechenden Chips drauflegen... Mhm kann also auch auf ganz andere Tipps dann legen, wenn man merkt, oh, uh, da lag ich ja völlig daneben. Dann lege ich lieber auf was anderes und kann damit noch deutlich mehr Punkte machen, als nur mit meiner eigenen Antwort. Mhm. Wobei man nicht überbieten sollte, das alte Motto hier von, wie ist der Preis, ist heißt, glaube ich. Und man muss dann immer die etwas möglichst niedrigeren Werte nehmen. Ähm, weil wenn man überboten hat, selbst wenn man näher dran war, gäbe es nichts bei der Stelle. Mhm. So Was ist einfach. denn die Anleitung? Die Anleitung ist so billig und einfach, wie wir es gerade eben beschrieben haben. Nämlich einen ein Zweiseiter, der größtenteils aus Beispielen besteht. Ja. Also
2: eine, eine besondere
0: An Regel sollte man vielleicht noch erwähnen. Ähm, man kriegt zwar Punkte und in der letzten Runde, natürlich theoretisch kann man so viele Runden spielen, wie man möchte, aber die Regel sagt sieben Runden wären es gerne. In der letzten Runde hat man dann die Möglichkeit, das, was man bisher erspielt hat, mit einzusetzen, um es dann, wenn man möchte, verdoppeln zu können oder auch alles zu verlieren. Ja. So ein All-In ist möglich.
2: Also eine Einarbeitungszeit ist hier fast dann kaum gegeben. Ne? Man ist nahezu kann ja fast, nicht, nicht fast sofort losspielen.
0: Das, was du mit Buchstaben übrigens vorhin meintest, ist, dass auf den Fragekarten, zwei Päckchen sind sozusagen dabei, steht ja eigentlich, die Fragekarten sind es insgesamt, ähm, Guck ich nach. Kannst du Guck mal halt genau. Dass auf denen vorne, wo die Fragen draufstehen, <lacht> ähm vier Fragen stehen. Ähm eine unter A, unter B, C und D, damit man dann sozusagen auch ein bisschen dann die
2: -Blümchen untereinander wechseln die kann. Anfänger das heißt
0: nämlich, es sind 149 Fragekarten mit insgesamt 569 Fragen. Und eine Beispielfrage wäre zum Beispiel: Wo steht der Rekord beim Treppenlauf im Empire State Building in Minuten und Sekunden? Also es sind in der Regel Fragen die dürfte man so einfach auswendig nicht kennen. Deswegen alle schätzen und keiner ist wirklich doof, weil das sind Fragen meistens, die kann man nicht so einfach wissen.
1: Ja, die Mathematiker und den Zuhörern werden gemerkt haben, dass du dich versprochen hast, weil das ist ja auch nicht schlimm. Was habe ich denn gesagt was 569 Fragen, aber es geht ja nicht für 4, 596 Fragen.
0: Oh Gott, ja. ja. Sie merken es, nicht ne? Kleine Fehler eingebaut, wenn sie es gefunden hätten, hätten sie was gewonnen. Aber du ist überboten. Ähm, was ganz interessant ist, auch gegenüber Gambit, die Stifte haben jetzt auch den Radierer oder den Wegwischer mit dran. Sonst musste man immer noch bei Gambit dann noch äh, neben den Schriften dann immer noch mal ein kleines Taschentuch bereithalten. Kleenex mhm. ist hier nicht notwendig. Das ist hier schon gleich vorne mit dabei und das funktioniert auch erstaunlich gut.
2: Gut, dann können wir zur Bewertung kommen.
0: Mensch, so oh, einfach geht das ja, schon. Ja, Habe ich nichts weißt du? hab mehr an Regeln. Muss man nicht noch irgendwo ein Worker Placement Nein. machen? Nein. Vielleicht vielleicht mal würfeln oder sowas. Kaum voll. Die ist eigentlich eine Uhr dabei, nicht mal die ist dabei, ne? So wat? ja, und wir haben ein ganzes Päckchen hier noch. Nicht. Ich mache eine Frage, will ich nochmal erzählen, was uns geht. Äh, wie viele Meter lang ist der aktuell längste Swimmingpool der Welt? Stand 7, 2015. Ja.
1: Stimmt, über 1000 Meter. Genau, und auf
0: der Rückseite würden wir, Meter. alle würden das Kilometer. jetzt auslegen, ja. nochmal sozusagen als Beispiel. Das, das würde aufgelegt und dann ja. tippen wir und wer am nächsten dran ist, ohne überboten zu haben, an die Zahl 1013, und dann steht auch noch ein bisschen <lacht> dabei. <hab's> <lacht> Und da steht auch noch eine kleine Erläuterung dazu. Hier zum Beispiel der Swimmingpool der Ferienanlage San Alfonso del Mar in Chile ist so groß wie elf Fußballfelder. Ähm, dann lernt ah. man sogar noch was. Ja, Fußballfelder. Das hatte ich irgendwie auch gerade gesehen. aufeinander auf. Das ja. Ding so, wie wollen wir es denn aufbauen? Wer möchte anfangen? Du. Ich fange heute an. Ähm... Ja, also, ich muss zugeben, ich war auch schon von Gambit sehr begeistert. Das ist eines von den Partyspielen, die wir, glaube ich, in der Zeit, seit wir so viel intensiv spielen, am meisten in Partygegenden gespielt haben. Weil also man kann es so einfach erklären. Man spielt es einfach so runter. Keiner ist, das ist ja bei Wissensspielen manchmal dann sonst immer doof. Man kommt sich sonst doof vor bei dem Spiel, wenn man wirklich ein paar Dinge nicht weiß. Hier sind die Fragen eben so, dass man es in der Regel wirklich keiner wissen kann. Das heißt, keiner ist döver und auch nach außen in döver als die anderen. Ähm, und man kann immer noch Punkte machen, selbst wenn man sich völlig daneben verhauen hat, weil man sieht, ah, die anderen sind anders. Man hat ein bisschen so einen Kern, die anderen sind anders. mit dem Tipp. Achso. Man hat einen kleinen Nervenkitzel dabei, indem man noch diese Chips legt. Also ähm, und die Fragen sind abwechslungsreich. Ähm, nicht alle sind vielleicht der Hammer, aber Großteils wirklich nett. Neue auch. Also ich habe jetzt zu Gambit nichts überraschend Neues, äh, Altes wieder entdeckt. Also das war alles neu gefühlt. Ich habe jetzt aber nicht auf neueren gefunden.
1: Stand. Das ist auch ganz schön.
0: Genau, ist wieder Sommer 2015. Ähm, und äh, so gesehen, äh, unter diesem Prämisse, dass es jetzt eben kein Strategieknaller ist oder sowas, sondern ein Partyspiel, ein wirklich tolles Ding, mindestens acht Punkte gibt es da von meiner Seite, also sehr gut, gerne wieder, ähm, ob es jetzt das ultimative Kati-Quiz ist, äh, kann man mal dahingestellt lassen, Spielzeit ungefähr 30 Minuten, das kommt auch gut hin bei sieben Runden, ähm, aber ohne Downtime, man spielt einfach so hin und weg und äh, lernt auch noch, was was will man mehr. Also acht Punkte, gemacht, sehr gut.
1: Aber es gibt auch ein bisschen, was man lernt, was man genauso schnell wieder vergisst.
0: Ja, das stimmt. Das Aber ist gut, man kann die Karten, gerade im höheren Alter, man kann die Karten immer wieder neu spielen man hat die E nachher wieder
1: vergessen. Ja, ich habe es auch gemerkt, dass, ich durchaus, dass wir schon mal Fragen hatten und ich beim nächsten Mal wieder ganz ähm, überhaupt nicht wusste, in welche Richtung es war. Also von daher manchmal denke ich so, denn die Zahl war aber besonders hoch, viel höher als ich dachte. Aber wirklich gemerkt habe ich mir das nicht. Das heißt, der Wiederholungseffekt, dadurch, dass man es ja noch nicht jeden Tag spielt, ähm, kann man es auch wirklich, die Karten haben wir jetzt vielleicht mal durchgespielt, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe aber jetzt heute auch keinen Vorteil gehabt, man merkt ja auch, ich bin auf drei Chips ähm, als letzter gelandet. Mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht, ich spiele es auch sehr gerne wieder. Ähm, auch gerade den Effekt, den, den Henry hat, manchmal wird man in Anführungsstrichen doch für eine Antwort ausgelacht, ähm, weil man sagt, so wenig kann das gar nicht sein, aber weil ich das alle andere, anderen überboten haben hat man dann doch die richtige Antwort und kann sagen, Hö. Man kann die anderen wieder auslachen. Von daher, das finde ich eigentlich auch einen ganz guten Clou an dieser ganzen Geschichte, dass man mit dem Überbieten eben... Äh, Faust ist. Faust ist, genau. Ähm, natürlich, man kann jetzt auch sagen, Top und Flop ist nichts anderes als Gambit. Aber nur deswegen es schlechter zu bewerten, finde ich eigentlich fatal. Man muss es aber nicht unbedingt haben. Wenn man Gambit hat, reicht es. Aber wahrscheinlich alle, die sich Gambit gekauft haben, können sich auch Top und Flop kaufen, da die Stifte mittlerweile nicht mehr funktionieren. Die Karten finde ich ein bisschen schöner, die sind dicker. Das Prinzip kann man rein theoretisch, kann man auch diese Karten an das Gambit-Brett anlegen, wenn man das gerne möchte, weil den Effekt fand ich schon schöner, dass die Sachen, die sich in der Mitte konzentriert haben, nicht ganz so viele Punkte gegeben haben. Mhm. Das fand ich einen netteren Effekt, also wenn man jetzt die Effekte verbindet, aber man kann auch mit diesen Fragen das dann spielen, also man kann es auch mixen. Die Idee ist die gleiche. Ich würde die Regeln ein bisschen manchmal abwandeln, aber die sind definitiv einfacher. Wer es einfach mag, spielt die Regeln von Top und Flop. Wer es komplizierter macht, spielt die Regeln von Gambit. Die Fragen sind für beides geeignet. Klare Kaufempfehlung von mir. Spielt sehr gerne wieder und gebe acht Punkte.
0: sagt die Regel selber, man sollte so möglich schon vier Spieler haben, damit man auch wirklich was zum Auslegen hat. Und ähm, Plättchen hier, diese Dinger, wo man was draufmalen kann, sind sechs dabei, aber man kann ja auch ein Team sonst spielen oder nimmt einen Zettel dabei oder sowas. Also
3: Theoretisch kann man auch mit deutlich mehr Spielern noch dabei sein. Christian. Ja, also Gambit habe ich jetzt ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe es auch nur einmal auf der Messe damals gespielt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Wobei ich jetzt sagen muss, Top und Flop hat mir auch sehr gut gefallen. Also, ich mag ja so Spiele, ähm, wo ein bisschen Wissen abgeklopft wird, weil ich auch so teilweise wirklich so ein bisschen so der Spartenwisser bin. Und äh, manchmal sogar ein, zwei Antworten, vielleicht sogar wirklich weiß. Mmh. Jetzt bei den Fragen, die wir jetzt eben gerade hatten, nicht, aber manchmal eben doch. Und ich mag sowas unglaublich gerne, auch wie man sich extrem vertun kann. Also wir hatten vorhin so eine Geschichte, ich glaube das war sogar in der Beispielrunde mit der äh, Größe eines Fußballplatzes, wo ich wirklich voll daneben lag. Ich habe Kopfrechnen da wirklich total versagt. Aber so der Abstand zwischen dem zweiten und dem dritten Tipp waren irgendwie 7000 Quadratmeter und durch das Überbieten war halt eben der schwächere Tipp dann doch besser. Und das ist ein schöner Effekt, das macht Spaß, mhm. ähm, das ist auch wirklich so, so ein ausgleichendes Element, dass eben so auch Leute, die von, dem ein, von der einen Frage wirklich gar keine Ahnung haben, einfach durch glückliches Legen auch Punkte kriegen können und als Partyspiel wirklich toll und deshalb gibt das Spiel, kriegt das Spiel von mir auch acht Punkte. Michaela! Oh oh. oh, oh. <lacht> oh, oh. Sie, man sieht es nicht, aber, aber sie guckt es, geht <lacht> Wir machen letztes halt die
0: Reihenfolge
1: verkehrt. Ja,
3: das ist ja. So.
1: Also ähm, ich muss
2: ganz ehrlich sagen, bei solchen Spielen ist bei mir bei der Frustfaktor sehr hoch. Auch wenn jetzt immer gesagt wird, man muss da nicht viel wissen, aber es sind auch schon einige Wissensfragen dabei. Ich habe mir die auch gerade nochmal angeguckt. Einige kann man so wissen, so mit Tonjubel, also wie lange ist die Queen Elisabeth schon mit dabei? Das würde ich jetzt auch noch so ungefähr wissen. Aber so einige Sachen sind für mich bei so Wissensspielen ist bei mir immer so ein Frustfaktor mit dabei. Weil was Henry schon sagte mit diesem ähm, Nicht-Wissen, das frustriert mich dann doch schon und wenn man dann <lacht> doch immer daneben liegt oder komplett falsch liegt oder so, das finde ich dann eher frustig bei solchen Spielen. Von daher mag ich solche Spiele nicht ganz so gerne und äh, von daher bekommt das Spiel von mir auch nur eine 5. Oh. Uh, kann mal. Genau. Kann mal.
0: Muss aber jetzt auch nicht ich, gleich wieder. Nee,
2: muss ich jetzt gar nicht wieder spielen.
1: Das nicht.
0: Wir hatten ich übrigens glaub, den Effekt dass von den äh, sechs Stiften, glaube ich, die dabei sind, auch einer schon relativ zügig den Geist aufgegeben hat. Weiß gar nicht, kann man die nachkaufen?
1: Man kann auf jeden Fall solche
2: Stifte nachkaufen. Ja. Stimmt, also unser Sohn hat zum Beispiel so ein Malbuch hm. mit so einem Stift, den du abwischen kannst. Also von Aber trotzdem kannst funktioniert das wirklich
0: erstaunlich gut, dass man da... Vielleicht kannst du auch die Mine auswechseln. Und dann mit der Rückseite das einfach wieder wegwischt, ohne schwarze Finger zu bekommen. Ein Träumchen, ne? Zauberei ist es. Ja, oh Zauberstifte. Genau.
3: Das war schon bei dir?
0: Ja. Ja, gut. Knallhart. So ist es, ne? so also ja. lieben wir den Spieler podcast Du, das nicht
1: so Problem, du, hast, du kannst das Auto nicht, ne? das war bei mir eher das Problem.
0: Dominik, der Dominik, der wird jetzt heute mit einer kleinen Träne, glaube ich, ins Bett gehen. Aber morgen sieht die Welt schon wieder viel besser doch, aus, dann geht die Sonne wieder auf. Und
2: er hat auch drei gute Meinungen hier am ja, Tisch, also von daher 3 ja, zu 1.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Sonst macht er den Frust, äh, Club auf mit den Fister. Ja. <lacht> So. Jeder sein Fett weg, du genau. sein. <lacht> jeder kriegt, Einer ist immer dabei. Nein, um Gottes Willen. So, das war's. Mehr haben wir heute nicht, oder? Ja, immer die Frauen. Halt. Jetzt gibt es für die Videozuschauer, wenn sie wollen, noch die Beispielrunde. Was? Was? Bei Was? Ja? Ja. Stimmt. Ja, er ist ja aber da dran, ne? Wir, wir reden ja jetzt nicht um Bombasa, um so, sondern über Top und Flop und damit sind wir durch. Oh. Richtig. Ja, Michaela ist begeistert. wir spielen noch eine Runde. Jo. Äh, schauen cool. wir mal, aber ob das wirklich dazu gekommen ist, das wird niemand erfahren. Nein. <lacht> Komm, wecken wir uns nochmal hier.
1: Zu viert, zu viert.
0: Genau. So. Oh und Jo, oh und